0: Ciao Federico Ciao Luca Bene, dai, di che cosa parliamo in questa puntata?
1: Sicuramente dedicheremo l'inizio a qualche news sul nuovo iPad Il motore grafico nuovo Unreal Engine è stato mostrato, quindi... È... Proviamo un attimo a dire quelle che saranno le grandi potenzialità dell'iPad e citeremo qualche tweet di John Gruber che eh, ha svelato delle novità che ancora noi comuni mortali non sappiamo. Poi tu avevi un'interessantissima domanda sui Mac.
0: Sì, mi chiedo un po' che cosa comportino questi ipotetici schermi retina anche per i Mac, soprattutto anche per la questione batteria che è piuttosto spinosa. Io avrò tante tante recensioni
1: per quanto riguarda il fattore iOS.
0: Io mi concentrerò soprattutto sui Mac invece e direi di condire il tutto con un po' di sana discussione sulle politiche di Apple.
1: Beh, io direi di partire subito quindi.
0: Puntata numero 66 di Apple, questa volta dobbiamo deludervi perché siamo solamente io e Federico. Si ritorna
1: alla solita noia quindi, eh? no dai, cercheremo di tenervi comunque ben compagnia per la nostra oretta o quel che è, insomma.
0: Sarà una puntata ricca comunque di recensioni, abbiamo molti prodotti di cui volevamo parlarvi e parleremo anche abbastanza di Mac, contrariamente a quanto avevamo fatto ultimamente.
1: Sì, cercheremo di essere un po' equilibrati. Comunque, boh, iniziando, entrando subito nel vivo, Luca, tu mi stavi dicendo adesso si sta facendo il tear down dell'iPad 3, confermato il giga di RAM, confermato il processore A5X, esattamente come si era visto nel, nel keynote e nelle immagini, di dicevi leaked, eh, e eh, una cosa ho letto strana, non so, se vogliamo parlarci un attimo vuol dirmi qualcosa. Ho letto di, per, di sviluppatori che hanno detto secondo me il gigahertz eh, renderà un pochettino più lento rispetto all'iPad 2 il nuovo iPad. Secondo te? Perché Tapbot Paul, il noto sviluppatore di, della Tapbots, ha detto questa cosa tramite Twitter, mentre contrariamente Marco Arment, sviluppatore di Instapaper, ha detto no, secondo me andrà più che bene. Tu, Luca?
0: Ma, eh, Beh, allora già da qui comunque si vede che sono sviluppatori che fanno due applicazioni abbastanza diverse Instapaper è un'applicazione che per quanto abbia una grafica curata non la porta all'estremo come ehm, la Tapbot che fa appunto delle, ehm, delle applicazioni estremamente personalizzate dal punto di vista grafico e quindi che sfruttano pesantemente l'hardware eh, ma io credo che comunque ci troveremo più o meno allo stesso livello dell'iPad 2 eh, non credo che si avranno regressioni direi proprio di no eh, ma nemmeno dei miglioramenti non pensiamo di vedere la stessa differenza che abbiamo avuto passando dal primo modello di iPad al secondo um, comunque sì io credo che eh, la difficoltà aggiunta nella gestione di tutti questi pixel perché ricordiamoci si parla di più di 3 megapixel su uno schermo che comunque è piccolo ma questo vabbè, non influenza la potenza di calcolo necessaria ecco proprio per questo quadruplicamento dei pixel da gestire siamo passati a una, CPU, una GPU quindi una scheda grafica quad core Eh, per cui eh, il grosso di questo sforzo in più viene gestito dalla GPU poi magari un piccolo miglioramento nella parte proprio di CPU di processore standard credo ci sia stato mi pare di aver letto che ci sia stato ma non posso cioè non ne ho la certezza a dire la verità per cui credo che grosso modo avremo delle applicazioni e comunque un dispositivo con eh, pressa poco la stessa reattività che avevamo prima e che avevamo eh, continuato ad apprezzare prima io tuttora eh, uso il mio iPad 2 e dico ma devo proprio sborsare tutti quei soldi per passare al 3 e poi penso no io lo voglio lo schermo retina per cui eh, vabbè il portafoglio piange ma credo che al 99% mi comprerò il nuovo modello
1: assolutamente e con questo grande schermo retina siamo sicuri di una cosa potremo apprezzare magari un pochettino più là col tempo il nuovo motore grafico a real engine che è quello utilizzato per esempio in infinity blade dalla epic games che ha mostrato una, una specie di anteprima io l'ho guardata e sono a tuttora a bocca aperta se provo a ripensarci ho visto una qualità grafica impressionante vi metteremo assolutamente il link qui eh, nelle note che potete vedere eh, rimando a youtube video che io consiglio caldamente di vedere sul, su un bello schermo in Full HD 1080 è eh, qualcosa di veramente eccezionale e qual- un'altra cosa molto importante è stata scoperta me l'ha fatta vedere Luca stamattina tramite eh, Twitter Gruber ha confermato che le eh, applicazioni che supportano la grafica retina per gli iPhone avranno modo di eh, sfruttare appunto questa grafica un po' più risoluta anche sullo schermo dell'iPad Luca mi sembra una scelta più che azzeccata
0: mi sembra al minimo a dire la verità io mi sono sempre chiesto perché apple non lo facesse già nel, nelle vecchie versioni che comunque per quanto avessero una risoluzione inferiore era in ogni caso superiore a quella del retina non sto parlando di definizione ma semplicemente di lunghezza dei lati in termini di pixel e l'ipad originario e anche il 2 naturalmente avevano una risoluzione di 1024 x 768 mentre invece l'iphone è 960 x 640 quindi entrambi i lati ci stavano comodamente nello schermo dell'ipad quindi io mi sono sempre chiesto perché non scegliessero di visualizzare le grafiche retina che avrebbero reso molto meglio per quanto comunque ridotte di dimensioni ma come già adesso, come è sempre stato, eh, sugli schermi degli iPad ehm, invece che utilizzare le vecchie grafiche per gli iPhone di definizione standard che risultavano parecchio sgranate eh, non serviva certo un occhio particolarmente attento per riconoscerli. Tra l'altro Gruber, John Gruber, il, l'autore di Daring Fireball, DaringFireball.net eh, ha già l'iPad, lo sta già usando. È stato uno dei fortunati che l'hanno ricevuto in anticipo. È stato anche uno dei fortunati convocati per, per la presentazione di, Apple, di BAM. Eh, Perché, comunque, eh, sì, non lo so, ovviamente no no sicuramente gli è stato fornito poi magari dovrà dovrà anche restituirlo Eh, però comunque abbiamo capito che ormai John è entrato nella cerchia dei benvoluti di Apple per quanto eh, la cosa non mi stupisce perché è sempre abbastanza eh, positivo nei confronti di Apple lui cerca di apparire abbastanza critico e imparziale, ma imparziale non è, è dal lato di Apple. E mi sembra di evidente, leggendo Daring Fireball, ma entro certi limiti, comunque credo che siano condivisibili le sue posizioni.
1: Sì, comunque anche quello che è il podcast in assoluto più ascoltato in America e più apprezzato The talk show. E in cui, anche quando cioè, diciamo non, non dice mai, non mette mai una parola fuori posto, secondo me, dice sempre quello che va detto e lo dice nel modo giusto anche quando gli è stato chiesto tre, quattro puntate fa, proprio quella dedicata alla presentazione di Mountain Line sul finire dell'intervista, quella che per me è stata quasi un'intervista, gli è stato chiesto se... ehm, cioè, ci hai detto tutto o c'è qualcosa che non ci puoi dire? Lui ha detto no, 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 gli ho detto tutto. E la la controdomanda è stata fantastica, è stato chiesto ma se tu tu sapessi qualcosa e non ce lo potessi dire, non, non ce potresti dire mentiresti cioè ce lo diresti o no e lui ha detto no non mentirei quindi fa, ha preso quello che è un ruolo molto importante per apple comunque secondo me diventerà uno dei un ottimo mezzo di comunicazione interposto tra apple e gli utenti
0: sì apple ha tutto l'interesse che si parli dei suoi prodotti e eh però non vuole che appaia come una sua diretta emanazione insomma cioè quello che può scrivere lei su apple.com va bene però è evidente che viene da lei ufficiale quindi non parlerà mai male dei propri prodotti eh, invece si cerca di distribuire il proprio pensiero attraverso questi emissari che eh, vogliono sembrare un po' più imparziali, anche se poi no, così imparziali non lo sono.
1: Ecco, prima di saltare nel vivo, nel vivo delle recensioni o comunque delle, delle cose che vengono da, dalla nostra testa, per dirla così, c'è un'ultima cosa, secondo me, molto interessante, O meglio, ultima per, per quanto riguarda la... La mia scaletta eh, ti ho fatto una domanda un po' tra bocchetto io in questi giorni, Luca. Ti ho chiesto: Secondo te i prossimi Mac che si vocifera, avranno un nuovo display retina. Su- subiranno prima l'aggiornamento della nuova batteria? Che a quanto pare Apple fa- è riuscita a fare miracoli con-, con l'iPad 3. Quindi si pensa che i nuovi iPhone e i nuovi Mac a- avranno una ottima batteria. Ecco, secondo te verrà prima data priorità alla batteria o prima allo schermo retina? Questa domanda tra bocchetto. Però p- prova a rispondere come mi hai allora... risposto.
0: Io direi in primo luogo volevo fare un attimo di chiarezza perché eh, schermo retina ufficialmente fino a due settimane fa significava superiore ai 300 punti per pollice. Già con il nuovo modello di iPad questo è stato eh, rivisto perché dicevano beh ma comunque questo lo tieni più lontano per cui si può scendere eh, si tratta di 264 ppi e comunque lo consideriamo un retina se si fa lo stesso discorso per il Mac allora l- i requisiti in termini di densità di pixel calano ancora perché uno schermo di un computer lo teniamo ancora più distante magari eh, più di 30 cm direi dalla faccia anche più di 40 spesso se poi abbiamo uno schermo gigante tipo un bel 27 pollici le crescono ancora, per cui abbiamo bisogno di meno numeri, se vogliamo. Um, la risposta... però comunque si può eh, salire eh, in termini di risoluzione, questo non c'è dubbio, su, specialmente sui portatili, in particolare la linea MacBook Pro non è che brilli in termini di risoluzione, almeno con gli schermi di base. La risposta poi eh, la, la faccio da, da, da tutti e due i punti di vista, uno dice va bene, dai, allora io direi di cominciare con una super batteria. Così il, il Mac mi dura 50 ore con una carica. Non sto esagerando, però, però magari dura 15-20 ore con una carica. Eh, bellissimo, bellissimo. Poi, dai, mettiamoci anche lo schermo Retina dopo. Improvvisamente la, l'autonomia torna a essere quella che era. Perché non dimentichiamoci che questi schermi consumano un'enormità. È la ragione principale per cui è stato necessario innovare così tanto sulla batteria e guadagnare probabilmente un po' di spessore nonché di peso perché ricordiamo che c'è uno spessore impercettibilmente superiore siamo comunque su differenze inferiori al millimetro e però ben 50 grammi in più sulla bilancia ehm, ecco se teniamo conto del fatto che il vecchio iPad aveva 10 ore di autonomia in wifi e 9 in 3G e quello nuovo ne ha di nuovo 10 in wifi e 9 in 4G ci rendiamo conto che non è l'aggiunta del chip 4G che fa la grossissima differenza la grossissima differenza la fa lo schermo che quindi consuma veramente molto di più Ragione per cui se dovessero inserire degli schermi di qualità più elevata sui Mac dovrebbero assolutamente aumentare contemporaneamente la batteria perché se invece ehm, come dicevo prima se prima aumentassero la batteria e dopo inserissero lo schermo poi avremmo un Mac che dura sensibilmente di meno del modello precedente viceversa se andassimo a inserire uno schermo retina senza adeguare la batteria avremmo un'autonomia ridicola tutti prenderebbero in giro Apple e giustamente è eh, per carità per cui è necessario che queste due innovazioni vadano a braccetto.
1: Sì, eh, ovviamente la risposta era questa, io ripeto, sen- non ripeto, forse non l'ho ancora detto, l'ho sentito dire, eh, ho sentito fare questo ragionamento giustamente nel podcast di Sean Blank e, e Benjamin eh, Brooke, mi sembra si chiami, Non vorrei dire una sfidata. The B&B, si chiama B&B, podcast, B&B esatto, podcast, lo trovate su
0: Instacast, sezione Podcast Inglesi, scorrete un po' e eh, lo Devo
1: ammettere che ci sono questi ragazzi che fanno delle, delle grandi, pensate comunque, o um- eh, cioè riescono a farci ragionare veramente bene, loro apprezzo, apprezzo assolutamente. Luca, eh, direi che la parte iniziale è così un po' riflessiva, io per quanto era nella mia scaletta ci siamo. Eh, direi che potremmo iniziare a palleggiare a, a modi tennis con le-, con le recensioni o comunque con questi prodotti di cui abbiamo t- tanto da parlare. Tu che dici? Sono
0: d'accordo e propongo che parta tu, visto che io ho appena fatto tutto questo discorso infinito su questa risposta ragionata alla tua provocazione.
1: Guarda, io qui sono veramente incasinato, Eh, partirei da una di quelle quelle applicazioni che ultimamente mi ha veramente colpito, si chiama Listbook, è di eh, No Identity, che è la stessa software house che ha sviluppato Moneybook, applicazione che... Come, come abbiamo già ripetuto è, è entrata tra le mie preferite
0: in assoluto per la gestione delle finanze ecco, lì... e anche tra le mie preferite è, è quella che utilizzo con più soddisfazione
1: assolutamente anzi approfitto per dire che è esattamente un anno che utilizzo moneybook eh? e sono contentissimo
0: eh... e hai speso quando un milione e due no, no, mil... no no
1: no 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 questo sono affari miei non ve lo dirò mai comunque eh... La prima, il primo impatto con l'ISBO è eh, eccezionale, soprattutto per quanto riguarda il prezzo e quello che viene offerto dall'applicazione. Si parla di 1,59 euro per un'applicazione universale che supporta la sincronizzazione con i cloud. Sto parlando di un'applicazione che gestisce Serve per gestire delle liste di eh, task, quindi di, di to-do, di, di impegno, di, di cose da fare o anche magari per la lista della spesa. L'interfaccia grafica e l'esperienza d'uso sono fantastiche. Eh, naturalmente avremo tutta una grafica rivista in stile No Identity e eh, l'interfaccia grafica eh, sarà un po', se avete avuto modo di provare, buzz, ehm, quindi avremo una, una parte in cui si lavora e a modi, ecco quella che ricorda di più, è Facebook, diciamo, abbiamo una sidebar laterale sulla sinistra che potremo richiamare tramite uno uno slide verso destra e potremo gestire qui le liste liste che sono molto personalizzabili nel senso che potrete assegnargli un'icona per fare capire subito primo impatto eh, di che che cosa ci sarà in quella lista e molto molto interessante la possibilità di ehm, attivare il conteggio dei badge per ogni singola lista quindi per esempio se abbiamo quella dei to do vorremo il badge, se abbiamo quella invece per la lista della spesa non ci servirà questo conteggio. Quindi una scelta molto molto interessante. Per quanto riguarda la gestione degli impegni è semplicissima, aggiungere un impegno è eh, rapido, basta premere il classico più e poi iniziare a scrivere quello che si vuole, si vuole scrivere e avremo due opzioni da, da, da aggiunta cioè la prima è quella di mettere un allarme e la seconda è quella di assegnare un colore io l'ho inteso come gestione delle priorità ed è un modo diverso per, molto più visivo per gestire le priorità avremo per esempio il rosso e il verde e se non sbaglio c'è il grigio non, non vorrei dire una stupidata c'è un terzo colore e, eh, è molto molto visivo perché uno quando apre la lista la becca subito becca, capisce subito cosa deve attirare l'attenzione e altra cosa molto interessante per quanto riguarda questa parte di uso è l- la possibilità di attivare un filtro che mostri o nasconda quelli che sono sta- eh, diciamo, i punti dell'elenco già svolti, perché questo secondo me può essere utile quando si vuole riutilizzare una certa lista. Per esempio se abbiamo la lista eh, del, della valigia per andare al mare possiamo tutte le volte riutilizzarla. Attivando questo filtro, eh, rivedremo tutto quello che abbiamo svolto e già spuntato, e lo diciamo dispunteremo. No, neologismo. E toglieremo questa spunta. Direi
0: deselezioneremo Deselezion- mi sembra un po', eh,
1: perché non è proprio una selezione, è una spunta. Comunque niente. Eh, l'unica, l'unica cosa che secondo me ehm, perde, o mi fa perdere questa, questa applicazione. Un po' di fascino è il fatto che, in confronto: allora, prima di tutto, no- non è possibile gestare, gestire gli impegni da Mac e questo secondo me è un, un, diciamo, un handicap abbastanza grosso perché se pensiamo a OmniFocus o ai ProMemoria eh, quelli nativi di Apple si possono gestire da me che può far molto comodo altro grande eh, vabbè, ripeto, handicap che hanno tutte le applicazioni non native è quello di non essere integrate al 100% nel notification center come avviene col calendario e col ProMemoria e eh, ultimissima cosa, dopodiché cedo la parola eh, a Luca, è che non si possono inserire immagini in questi task, cosa che comunque avviene nei pro- anche nei promemoria di, eh, di Apple, ma non in eh, OmniFocus eh, dove è possibile inserire queste immagini. Quindi l'ISBOC, 1,59 euro, universale iCloud Sync, grafica fantastica, vi consiglio di dare un'occhiata.
0: Io invece vi suggerisco un giochino interessante perché si interfaccia con Instagram. Il giochino in questione non deve stupire si chiama insta in pratica è un gioco di memory vi verranno mostrate eh, molte immagini in una griglia e saranno uguali a due a due il vostro scopo sarà riuscire a eh, trovare quelle uguali e quindi ehm, appunto fare il punteggio più alto metterci meno tempo possibile è anche possibile giocare con, eh, in, in due il che eh, è abbastanza interessante e si può appunto sfruttare quello che seleziona l'avversario per avere un'idea su dove sono le immagini. L'applicazione è gratuita, la grafica devo dire che è abbastanza anzi decisamente curata per un banale gioco di memory direi che siamo veramente su ottimi livelli. Poi il fatto che si integri con Instagram e permetta di vedere le foto nella sezione popular di Instagram ehm, lo rende più vario rispetto a un, magari un memory tradizionale che ha sempre più o meno le stesse immagini anche se cambiate di posto. Eh, lo trovo veramente interessante è possibile anche tramite un acquisto in app di cui non conosco l'importo ehm, poterlo interfacciare al proprio account di Instagram per cui avremo eh, le immagini messe dai nostri contatti un, un gioco che tra l'altro devo ringraziare Federico che mi l'ha suggerito e letto davidici abbastanza... devo,
1: devo declinare la mia il mio elogio
0: eh, ah ok elogio. Quindi, vabbè ringraziamo l'altro Federico quindi vedi che avevo detto giusto Federico io non ho specificato quale per cui eh, in ogni caso costa 79 centesimi questo acquisto in app mentre l'applicazione di per sé è gratuita e poi è possibile vedere anche eh, l'andamento dei propri punteggi insomma è molto interessante poi anche solo per questa grafica ben fatta eh, io consiglio la, di provare... È gratuito, sono solo... vero? Esatto, Quindi... gratuito, per cui solo la, almeno la versione gratuita va senz'altro provata e scaricata subito.
1: Io invece vi parlo di eh, un qualcosa che si può, eh, diciamo, si può utilizzare al posto di Listbook, eh, perché ve l'ho consigliata prima, vi ho un attimo su... spero di avervi stuzzicato spero di avervi incuriosito, ma adesso vi parlo di qualcosa che è una sorta di concorrente. L'ho vista, ho visto questa applicazione che si chiama Listery. Eh, recensita da Diego Petrucci non so quanto tempo fa in cui diceva Vabbè, eh, cavolo ho trovato qualcosa che finalmente mi permetta di risolvere definitivamente il problema delle liste e successivamente ho trovato questa applicazione anche nella home screen di diversi, ehm, di diversi personaggi abbastanza famosi ecco a proposito di questo vi apro una piccola parentesi mi è stato consigliato un sito e in questo momento mi sfugge totalmente chi sia stato su Twitter diverse settimane fa si chiama eh, Swipe del Linen, Linen, vi metto il link qui sotto, è un eh, blog eh, di, eh, basato su Tumblr che raccoglie le home screen di quelli che sono i personaggi un pochettino più famosi, i VIP ehm, nel mondo Apple. È veramente interessante andare a prendere qualche spunto da quel sito ehm, riguardo nuove applicazioni. Comunque, ritornando a è un'applicazione che costa 2,39€. Euro. Eh, è solo per iPhone e non si sincronizza con, con iCloud ma con SimpleNote SimpleNote è un servizio di cui vi abbiamo già parlato per la gestione delle note eh, ed è molto molto bella perché eh, ha una gestione tramite delle note diciamo vengono sincronizzate su SimpleNote tramite una sintassi che è facilmente diciamo, eh, in- intuibile come modificare Nel senso che eh, verrà verrà fatta la lista con in alto il titolo, come se fosse un classico foglio di testo, questo sto parlando in SimpleNote. Successivamente avrete in elenco eh, gli elementi che avete all'interno della vostra lista creata in Listeri e in basso invece uno slash sarà eh, posto prima della parola di di quell'elemento che avete già svolto, quindi che avete spuntato in Listeri quindi anche se eh, non è disponibile una sincronizzazione tramite cloud, avrete comunque una possibilità di gestire queste liste da, dal vostro Mac o dal vostro iPad tramite appunto SimpleNote l'interfaccia grafica secondo me è stata realizzata in modo molto molto bello e allo stesso modo di Lisbook è possibile andare ad attivare un filtro che permetta di vedere quelli che sono gli eventi e gli impegni già svolti quindi anche in questo caso liste tranquillamente riutilizzabili Ultimamente si è eh, aggiornata, quasi, direi praticamente due o tre giorni fa, e ha permesso eh, un'integrazione con DUE2, che è un'altra applicazione molto utilizzata per la gestione degli impegni, soprattutto dei ProMemoria, cioè potrete associare a eh, degli, degli impegni in Listery delle sveglie dei promemoria con due e successivamente eh, ritornerete all'applicazione listere quindi un'integrazione fatta molto bene eh, che non, eh, non renderà niente macchinoso e altra cosa molto importante che secondo me dovranno iniziare a fare tutti gli sviluppatori è la possibilità di eh, accedere alle loro proprie applicazioni tramite quello che viene definito scheme url detto proprio alla italiana ovvero accedere all'applicazione tramite un eh, link che può essere sfruttato da altre applicazioni quali il Launch Center o Safari. Se voi per esempio provate a, a prendere Safari, scrivere nome applicazione nell'url due punti slash slash, se vi va bene se l'applicazione lo supporta Safari vi r- aprirà l'applicazione che, di cui avete scritto il titolo questo è il sistema che utilizza appunto l'Awn Center per eh, farvi aprire velocemente altre applicazioni ecco Listery dall'ultimo aggiornamento lo integra quindi se siete dei grandi fanatici del Lounge Center potrete utilizzare Listery con questa applicazione ripeto 2,39€ eh, ne vale la pena soprattutto se siete dei grandi utilizzatori utilizzatori di SimpleNote Luca ti ricedo la parola
0: vi consiglio di provare billr.me, che è una, un'applicazione eh, che in realtà il nome, comple- cioè il nome che trovate sull'app store è billr, però non so per quale motivo viene billr.me quando l'aprite costa 79 centesimi il prezzo di lancio per cui vi consiglio di approfittarne e vi permette di rendere semplice e comodo un compito ingrato che spesso capita di ricoprire quando uscite con gli amici e cioè di tenere i conti su chi deve pagare quanto e se magari anticipate voi i soldi non lo so ci sono varie situazioni in cui può essere utile dopo aver premuto il pulsante start potete dire la dimensione della festa cioè quante persone avete eh, da gestire e potete andare da eh, 1 a 16 persone notare la bellissima festa per Forever Alone 1 dove uno si può segnare le proprie spese al bar per esempio Eh, dopo aver impostato la... Il numero di partecipanti avremo una schedina eh, stretta e lunga per ciascuno di loro potrete quindi segnare gli importi dovuti da ciascuno eh, in maniera del tutto semplice basterà semplicemente toccare la scheda di interesse e poi digitare con l'apposito tastierino numerico che viene messo sotto ehm, quanto ciascuno deve c'è poi un più che permette di aggiungere ulteriori elementi e per cui potrete avere non so anche una cena intera con il dopo cena tutto quanto è ben suddiviso per eh, persona Eh, finita l'inserimento potete stabilire e questo è molto più utile per gli americani che per noi, la percentuale di tasse e la percentuale di mancia da aggiungere al, agli importi e poi ciascuno verrà suddiviso per ciascun partecipante. Nel nostro caso impostiamo tutto quanto a 0% perché i nostri prezzi sono già comprensivi di tasse e, e non esiste la mancia, almeno non in maniera così pedante come esiste negli Stati Uniti che trovo tra parentesi molto fastidiosa. E finiti di impostare questi, queste percentuali che per fortuna rimangono eh, da una volta all'altra che usate l'applicazione vi viene presentato il totale di ciascun amico con anche la, la specifica di quanta mancia e quante tasse dovrà pagare ciascuno di essi. Grafica anche qui estremamente curata e utile la funzione peraltro di condividere via sms oppure via email eh, la suddivisione dei costi che avete appena calcolato, per cui se un vostro amico non è d'accordo con i conti che avete fatto, gli potete mostrare carte alla mano che invece avete ragione e lui deve proprio pagare quella cifra lì.
1: Anche se non è proprio carta alla mano, ma è iPhone alla mano. iPhone alla mano, esatto. Eh, Luca, velocemente io parlo di due applicazioni, una molto interessante, una... Cioè, per dover di, di, di podcaster, devo dirlo, non, non mi ha per niente convinto. Allora, questa qua, quest'ultima applicazione che non mi è, pur, purtroppo non mi è piaciuta, si chiama No More Socks, di cui av- av- dovremmo avere anche qualche codice nel caso qualche, qualche utente abbia voglia di provarla. È un'applicazione che permette di gestire le uh, wishlist
0: proprio le calze ah, no, ah, no.
1: vabbè dai Luca il nome trae un inganno comunque io quello che stavo cercando è un'applicazione che mi permetta di avere una sorta di wishlist eh, sia per me sia per eh, i parenti gli amici fidanzata genitori in modo da non arrivare mani vuote o non arrivare all'ultimo giorno per dover comprare un regalo ecco secondo me questa è una di quelle applicazioni che nel momento in cui la lanci per la prima volta Boh, ti sei già pentito di averla comprata. Perché l'interfaccia grafica perde, perde in partenza, secondo me. È proprio, secondo me, strutturata male. Eh, spesso e volentieri compare un banner nella parte bassa che ehm, viene lì a darti fastidio, tipo di a tutti i tuoi amici di No More Socks eh, di questa applicazione che è interessante fam- e tu dici no, cioè vattene via, mi stai dando fastidio. C'è cioè, un minimo una minima parte di di settaggi per attivare dei reminder dei promemoria per i compleanni e poi attivare il il, il lock code, quindi bloccare l'applicazione con un codice. Però, ripeto, boh, se se state cercando anche un'applicazione simile, se volete guardate gli screenshot e se proprio volete mi chiedete un codice che sarò felice di farlo provare. A me non è entusiasmato. Mi è invece molto piaciuta un'applicazione che ehm, ci è stato richiesto di recensire, si chiama Badge It e serve per quelli, o meglio potrebbe essere molto interessante e utile per quelli che hanno sempre voluto provare a utilizzare Moneybook per la gestione delle finanze ma hanno detto no, no troppo, troppo complicato Poi vabbè, anche se complicato non è Uso, voglio qualcosa di più semplice ecco, budget è troppo, 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 troppo semplice ma giusta per molte persone allora una volta lanciata l'applicazione avrete due cose da fare sostanzialmente il primo è imporre quello che è il vostro limite mensile il secondo è inserire la spesa, tutto in una sola schermata. Inserire la spesa è semplicissimo, avrete due, modidi, due modi, non modidi. Il primo è quello di toccare sopra il, la, diciamo, il numero che rappresenta quella che è la vostra spesa e compare al a numerico e qui potete digitare quello che volete. Il secondo è quello di utilizzare dei più e dei meno, sia per quanto riguarda la parte decimale, cioè i centesimi, e per, sia per quanto riguarda quelli che sono i dollari o gli euro. Una volta messa la spesa avrete la possibilità di dire eh, in una, barra, in una mh, casella di esso sotto eh, che recita ho oh, appena comprato e dite quello che avete comprato, stop, questo è finito, avete finito. Se volete eh, vedere quelle che sono le vostre spese eh, nel corso del, eh, del tempo dovrete fare semplicemente uno slide verso il basso e si aprirà una tendina che vi farà vedere quello che avete speso, stop. Questa è l'applicazione, 79 centesimi per una una semplicità spaventosa ma funzionale e un'interfaccia grafica secondo me è molto molto piacevole da vedere. Budget è 79 centesimi nell'app store e la mia coppia di applicazioni bella e brutta è, è fatta Luca ti ricevo la parola non so se sei, è già l'ora della, della mega tra virgolette recensione di quella roba là
0: no non è ancora l'ora, non è Invece, ancora l'ora. volevo darvi un suggerimento pratico molti si lamentano del fatto che tutte le foto che fanno vanno a finire in photostream e quindi vengono sparate in giro dappertutto per quanto poi adesso con il 5.1 e l'aggiornamento di iPhoto e Aperture per Mac abbiamo la possibilità comunque di eliminare le foto dal fotostream. tra parentesi non ho ancora testato ma se non sbaglio eh, andando a eliminare dal Mac eh, le foto spariscono da tutti i dispositivi mentre invece eliminando dal dispositivo e questo sono sicuro la foto sparisce dal fotostream solamente di quel dispositivo detto questo come risolvere questo problema? Beh, un ottimo sistema potrebbe essere usare Camera Plus, eh, applicazione di cui credo abbiamo già parlato ancora molte, molte Urca. puntate fa, che si è recentemente aggiornata e era stata famosa eh, all'epoca, ma anzi ancora prima, perché aveva permesso di scattare le foto, pensate voi, con il pulsante del volume. Cioè chi è che potrebbe venire in mente una cosa così criminale? Tant'è che infatti adesso è intro- Mind blowing. Sì, tant'è che anche Apple adesso ha introdotto questa funzione malgrado all'epoca avesse detto no ma i tasti devono fare solo una funzione se no gli utenti si confondono sì, perché siamo tutti stupidi no? E vabbè. comunque adesso è, ri- è ritornata questa funzione anche in Camera Plus eh, visto che con iOS 5 è già possibile farlo di serie e la cosa interessante di Camera Plus al di là di tutti gli effetti peraltro molto interessanti è che è possibile aggiungere all'immagine in fase di post-produzione e anche dei controlli avanzati di esposizione e eh, messa a fuoco separate che è possibile usare in fase di scatto. Ha la possibilità di far confluire, e questa è la funzione, la, l'impostazione predefinita dell'applicazione, tutte le foto che vengono scattate in un suo rullino interno, da cui poi possiamo fare pulizia, possiamo elaborare le foto, possiamo anche condividerle sui vari social network. In questo modo si evita che finiscano nel rullino fotografico principale di iOS e che quindi vengano eh, inviate a tutti i dispositivi tramite PhotoStream nel momento in cui ci troviamo sotto una rete Wi-Fi se invece preferite avere solamente i controlli avanzati che permette in fase di scatto Camera Plus e far finire tutto nel rullino nessun problema basta un clic nelle impostazioni e si risolve questo, questo comportamento insomma, che a qualcuno può sembrare anomalo io ero tra i primi che lo consideravo anomalo senza avere lo streaming foto adesso direi che ha decisamente senso
1: una cosa che hai detto sul quando ero ironizzato un po' sull'utilizzare il tasto del volume come, diciamo, ottura... No, come tasto sì, esatto, per scattare le foto.
0: dell'otturatore.
1: Eh, esatto, è stata una, è una cosa, siccome un poch- a me ha fatto un po' sorridere, quando ho scoperto che questo, questa, questa cosa si può fare anche sull'iPad, che è
0: assurdo. Sai quante perché... foto ho scattato per sbaglio io finché stavo provando quella funzione che permette di eh, abilitando il voice over che è una tecnologia di assistenza per gli ipovedenti o i non vedenti che dice quello che c'è sullo schermo e nel caso della fotocamera dice un volto due volti io, io volevo alzare il volume e mi sono fatto una serie di foto orribili che finalmente ho potuto eliminare da, eh, streaming, da foto. Um, streaming foto esattamente
1: no a me fa un po' ridere perché comunque primo è sulla parte sinistra dell'iPad se lo vogliamo tenere a modo di macchina fotografica secondo con la mano andremo a coprire la fotocamera quindi a questo punto per coerenza Apple avrebbe dovuto dire ok no sull'iPad non attiviamo questa funzione, come inizialmente avevamo detto, no, il tasto eh, del mu- mute è dedicato al mute e non al blocco della rotazione. Questo, Ma che se non sbaglio,
0: originariamente il primo iPad appena uscito aveva il blocco della rotazione, dopo certo. è stato rimesso come mute per coerenza con l'iPhone e poi hanno permesso, com'è la scelta più corretta secondo me, di permettere agli utenti di scegliere il comportamento che preferiscono.
1: Secondo me per il semplice fatto, l'iPad aveva inizialmente il tasto mute come blocco della rotazione semplicemente perché non esistendo FaceTime non aveva aveva senso di suonare l'iPad mentre adesso con l'iPad che chiama, manda i messaggi e fa un po' tutto ci sta la storia del mute silence secondo me non è un'idea del tutto sbagliata quella di mettere di default il tasto mute per rendere silenzioso l'iPad poi però giustamente bisogna dare la libertà all'utente di cambiare perché è mille volte più utile utilizzarlo per il blocco della rotazione a mio parere
0: anche perché comunque per mettere a zero il volume trattasi solo di tenere premuto per qualche secondo credo due secondi siano sufficienti il pulsante per abbassarlo per due cui... secondi
1: sono tanti fidati che secondo me ne basta uno anzi a volte io voglio abbassare magari di un pochettino bam butta a zero
0: no vabbè comunque decisamente è stata una mossa corretta e apprezzata il permettere agli utenti di scegliere
1: Ok, ritornando sui nostri passi, parlando di recensioni, c'è un'altra applicazione che ho avuto assolutamente voglia di provare. Si chiama Agenda, 79 centesimi per un'applicazione che eh, è universale e che serve per gestire i propri impegni però questa volta parliamo di calendario parliamo di un'applicazione che nasce per sostituire quello che è iCal quindi se voi odiate iCal, se non vi piace iCal correte a guardare Agenda, dategli un'occhiata perché è molto ben strutturata a mio parere io non non ho mai avuto niente da ridire nei confronti dei Cal quindi niente, ho avuto modo di provare queste applicazioni secondo me è molto bella, l'interfaccia grafica è molto ben pensata soprattutto su iPad risulta molto migliore e niente, Non fatevi troppi problemi, non preoccupatevi, sincronizza tranquillamente alla perfezio- e alla perfezione eh, i-, i, propri, i propri impegni anche con eh, iCloud e quindi iCal. E allo anche perché modo... in realtà
0: si tratta di una sola interfaccia esatto. che va ad accedere ai dati di sistema che quindi godono di tutti i benefici di iCloud o di, di calendario di Google se avete quella sincronizzazione attiva o perché no Exchange, quello che avete insomma
1: ecco hai detto esattamente la cosa giusta è come, come se, voless- eh, se provassimo a mettere una nuova interfaccia grafica a quello che è iCal secondo me, ripeto è molto molto bella su iPad un po' meno su iPhone ha una funzione in più che beh, fino adesso io sono sempre stato convinto che mancasse su iCal soprattutto nella versione per mobile che è quello di Vai alla data che sono abbastanza convinto manchi su iCal di, di iOS Funzione che boh, era, cioè, ce l'aveva anche il mio Nokia N70 e, Però iCal non ha e, Ripeto non, non vorrei dire una stupidata Luca tu mi, mi confermi?
0: Sì non, non l'ho mai vista Non l'ho neanche mai cercata se devo no, dire la verità Non esiste esatto e' è molto molto bella la
1: vista in landscape appunto di agenda sul, sull'iPad perché fa vedere tutta la settimana eh, in modo intelligente, cioè eh, facendo vedere praticamente in grosso quelli che sono i 5 giorni lavorativi e in più piccolino quello, quelli che sono i giorni eh, festivi, quindi sabato e domenica, e con diciamo, una vista a elenco e pallini colorati che eh, diventano brutti e fastidiosi secondo me nella nella vista landscape settimanale dell'iPhone quindi boh è un'applicazione un po' strana secondo me è universale ma vale la pena di averla secondo me solo sull'iPad poi ripeto se siete degli amanti di iCal o comunque non non c'è mai stato nulla che abbia dato fastidio io vi consiglio di rimanere sui vostri passi se invece da tempo che state cercando un'alternativa agenda secondo me funziona benissimo ripetendo un attimo sono 79 centesimi per un'applicazione universale che si sincronizza perfettamente con i e cloud e eh, funzionano alla perfezione le notifiche
0: io invece devo parlarvi assolutamente di un acquisto che ho fatto recentemente ieri e vi consiglio di fare è uscito il mac update spring bundle si tratta di un pacchetto che contiene moltissimi eh, programmi moltissime applicazioni utili ha un prezzo irrisorio rispetto ai prezzi delle singole applicazioni. Eh, il pacchetto costa 50 dollari. Io ho visto la conversazione: cioè mm, nel resoconto della carta di credito è apparso come 38 euro e qualche centesimo e credo che li sia valsi. È incluso in questo bundle VMware Fusion, uno dei migliori, uno dei due contendenti, diciamo, al trono di migliore software di virtualizzazione, in particolare per far andare Windows su OS X che da solo costa 50 dollari, per cui già qui avete ampiamente recuperato, cioè avete già dato un senso all'acquisto. In più ricevete anche altri programmi. C'è cioè Drive Genius, questo 100 dollari costa, che eh, è un, tutta una serie di tool dedicati alla, eh, alla gestione e alla manutenzione dell'hard disk. C'è anche un tool per la deframmentazione che è abbastanza utile, che ne dica Apple sugli hard disk meccanici. Eh, letale sugli ssd quindi non fatelo sugli ssd c'è poi la possibilità di eh, monitorare la, la salute del disco e diverse altre funzioni adesso vi do solo una rapida carrellata pdf pen 5 60 dollari per la possibilità per esempio di firmare un documento pdf un po come fate con anteprima con lion che c'è la possibilità di eh, scannerizzare la propria firma tramite la webcam e poi apporla nel pdf ma questo è molto più avanzato permette modifiche più avanzate forklift eh, 29,99, dollari quindi 30 che è un client ftp ssh EFTPS, WebDAV, un sacco di altre è veramente ben fatto. Lo che poi
1: esattamente anche eh.
0: quello e permette di avere affiancati due pannelli dove esplorate due cartelle diverse, magari uno su un server remoto e uno sul vostro Mac o anche tutti e due sul vostro Mac. Eh, molto molto interessante. Potrebbe essere anche un sostituto per il Finder per certi versi. Poi Type ATOR, 33 dollari. È un'applicazione che vi permette di specificare delle espansioni da tastiera, un po' come Text Expander che è più famoso e più costoso. Eh, forse è più semplice questo, però per i miei scopi è più che sufficiente. Per esempio, vi permette di fare come fate sull'iPhone, avere una breve stringa che viene espansa a una cosa più lunga. Io, per esempio, per dire ho creato la stessa cosa sull'iPhone, chiocciola chiocciola che si espande al mio indirizzo email. Desktop Shelves 2. 15 dollari che vi permette di mettere delle mensoline sul vostro desktop dove potete riporre dei file e poi ci interagite quasi come fossero delle cartelle potete aggiungere roba alle mensoline e loro corrispondono a delle cartelle che voi definite sul vostro hard disk snap heal 15 dollari un'applicazione che mi ha stupito è per il fotoritocco e permette per esempio di rimuovere elementi indesiderati dalle foto che ne so fate una foto a un paesaggio c'è cioè di mezzo un, un filo della corrente dell'alta tensione vi basterà pitturarlo e sparirà e poi permette anche di fare altre eh, modifiche poi c'è Boom per 11 dollari eh, incluso in questo pacchetto permette di alzare il volume dell'audio oltre il limite massimo permesso dal Mac è utile per esempio se avete un film che è molto basso di volume come tendono a essere i film vi permette di alzare ulteriormente il volume chiaramente senza andare a rovinare le casse Font to Mac e questa applicazione la trovo veramente interessante tant'è che volevo parlarvene un po' più in dettaglio costa 25 dollari presa singolarmente e vi permette di vedere praticamente tutto quello che avete sul vostro iPhone o comunque dispositivo con iOS vedete tutta la bella lista delle canzoni e cosa molto molto interessante secondo me potete eh, copiarle sul vostro Mac o, o, sì sul vostro Mac per forza non credo che esista per PC e appunto trasferirle anche se l'iPhone non è vostro quindi potete per esempio rubare le canzoni ai vostri amici Stessa cosa per i libri, per, no i libri no, per i filmati, i show televisivi, i podcast, utilissimo rubare i podcast soprattutto, no molto interessante, poi c'è anche la funzione che non ho indagato ulteriormente come funziona, che serve per trasferire le valutazioni che avete eh, su una canzone qui su, nell'iPhone direttamente sul vostro Mac, per esempio se avete cambiato Mac non avete ripristinato dal backup e quindi l'iPhone non vi si sincronizza più con i eh, con questo Mac nuovo e ehm, volete tuttavia recuperarvi le stelline che avete faticosamente messo a tutte le canzoni, Avete poi la possibilità di accedere alle foto che ci sono sul dispositivo ma badate bene la cosa interessante è che è possibile accedere non solo al rullino fotografico come si fa tranquillamente con eh, tutti i programmi del mondo ma anche a quelle che avete negli eventi e negli album eh, importati da iPhoto addirittura anche magari esplorando per eh, volto se avete fatto questo lavoro in eh, iPhoto potete vedere tutte le foto di una certa persona e copiarle tutte oppure potete anche copiarle tutte insieme. In più, c'è l'ultima sezione del programma, che è forse la più completa, che permette di accedere alle cartelle ehm, dentro alle applicazioni. Per esempio, non so, VLC, Good Player, chi più ne ha più ne metta. Potete quindi vedere anche, eh, per esempio, certe applicazioni salvano. Ehm, le impostazioni in queste cartelle potete per esempio copiarle e trasferire le vostre impostazioni a un amico è cosa che potrebbe essere piuttosto utile abbiamo la possibilità di eh, vedere tutta la rubrica e di esportarla nella rubrica del Mac altra cosa che potrebbe essere utile in caso di disastro anche se in questo caso bo, iCloud non è che vi aiuti tanto perché se cancellate per sbaglio eh, tutta la vostra rubrica da un dispositivo sparirà rapidamente da tutti gli altri e qui Federico aveva da dirvi qualcosa ma dopo c'è la stessa possibilità anche per il calendario quindi di copiare tutto possiamo vedere la cronologia delle ultime chiamate effettuate e ricevute con tanto di durata e numero di telefono possiamo vedere tutte le note i preferiti di Safari interessante e anche tutte le conversazioni che abbiamo avuto via sms, eh, questo non pensavo nemmeno che fosse possibile a dire la verità ma è molto interessante, è possibile, supporta anche iMessage perché sto guardando adesso e ci sono anche delle immagini inviate con iMessage e ultima tab di questa schermata che però a noi non ci riguarda, riguarda la voicemail quindi la segreteria che in America funziona in modo interattivo grazie all'iPhone. Ho è b- un
1: bundle che vale praticamente ac- Cioè vale la pena acquistarlo solo per quest'ultima? In
0: questo momento vedo ne hanno venduti già 7.097, ah, ah, e poi, in più, ci sono anche due giochi: in, questa, eh, in questo bundle, il primo è Worms Special Edition. Il famoso gioco di Worms, tanta costa 10 roba. dollari. E l'altro è Star Wars The Force Unleashed, che tu mi dicevi che ti piaceva molto. Mi vorrei urlare nel microfono, però mi trattengo. è un e giocare con l'Xbox su questo, e costa 30 dollari da solo. Quindi abbiamo un totale di 378 dollari che vengono ridotti a 50. Quindi con uno sconto dell'87%. Io credo veramente di potervelo consigliare a occhi chiusi. Eh, se, ci, se vi interessa, se poteste fare il piacere di cliccare sul link che abbiamo nelle note per questa puntata, ci viene dato anche qui, come quando cliccate sui link delle applicazioni dall'app store un piccolo credito non cambierà il prezzo per voi ma potrete supportare Easy Apple
1: parlando di produttività perché qui abbiamo, abbiamo, Luca ha elencato un gran numero di applicazioni che servono a, a incrementare la nostra produttività con i Mac io vi parlo invece di come farlo col vostro iPad con un'applicazione che eh, anche qui sono molto contento mi è stato chiesto di recensire dagli sviluppatori di Goodreader eh, l'applicazione in questione si chiama Audiolio e costa 2,39€, il primo impatto è spaventoso, nel senso che l'icona è qualcosa di inguardabile, cioè veramente io quando l'ho scaricata speravo, non f- cioè, speravo di aver sbagliato che mi avesse dato il codice di un'applicazione di Bo, di qualche ragazzino di 8 anni che aveva fatto, so, un'applicazione per colorare con le dita. No, è un'applicazione invece fenomenale secondo me, eh, cerca di migliorare una delle funzioni che ho più apprezzato in in Evernote, o meglio per quel periodo in cui l'avevo utilizzata. Cioè la possibilità di prendere note mentre si si registra l'audio. Con Evernote si può fare tranquillamente, Audiolio invece nasce proprio per fare solo questa cosa. È interessante, secondo me, il fatto che si possano prendere note eh, mentre si scrive e... Si può eh, utilizzare del, dei bookmark, aiutami Luca la parola in italiano che mi sfugge, non, segnalibri dei, segnalibri, dei, segnalibri, dei segnalibri e eh, collegarli a determinati punti della registrazione, in modo che potete eh, leggere diciamo, quelle che sono le note che vi siete presi e saltare al, nella traccia audio direttamente nel punto che vi interessa, se avete preso le note correttamente si eh, sincronizza con Dropbox questa applicazione quindi non avrete il problema di aver perso di poter perdere i vostri dati e ehm, altra cosa secondo me molto interessante è che permette di interfacciarsi con quella che è l'iPod library quindi potrete importare delle canzoni se volete prendervi qualche nota ma qui dubito che possa essere utile si può invece sfruttare eh, quelle che sono le memo vocali dell'iPhone cioè il processo in realtà secondo me risulta un pochettino macchinoso ma questo o, diciamo è una scelta forzata dai limiti imposti da Apple, eh, cioè una volta che voi avete fatto una registrazione con memo vocali dell'iPhone, sincronizzate il vostro iPhone con iTunes, iTunes andrà a importare queste registrazioni e inserirle nella vostra libreria musicale. Alla successiva sincronizzazione queste memo vocali verranno importate nella iPod library del vostro iPhone e quindi anche del vostro iPad. Sempre se avete spuntato la eh, sincronizzazione de- di tutta la musica della vostra libreria. Ecco, a questo punto, voi con Audio Olio avrete la possibilità di importare questa memo vocale che avete, preso recen- che avete registrato col vostro iPhone e successivamente andarci a scrivere sopra e utilizzare questi fenomenali bookmarks. Eh, secondo me, veramente molto utile per chi, per chi deve partecipare a delle, eh, dei convegni o a delle riunioni. Ehm, magari dei convegni un po' più difficili di registrare l'audio con ottima qualità però se si partecipa a una riunione quindi si ascolta il proprio capo che parla o, o boh non avendo mai fatto una grande riunione non so bene come si sviluppino nel mondo moderno avrete poi la possibilità quindi di segnarvi quello che vi importa e collegarlo al punto eh, in cui viene detto a voce quindi secondo me è un'applicazione che vale veramente la pena provare se eh, siete dei businessmen quindi 2,39 audio solo per iPad
0: Bene, direi che abbiamo parlato di molte cose, io volevo solamente aggiungere una cosettina. Oggi eh, è uscito Sparrow per iPhone, un noto client su Mac che è finalmente riuscito ad arrivare anche su iPhone. Viene sottolineato che però questo client non supporta le email in push. Eh, questo è dato dal fatto che, come abbiamo già detto alla noia, le applicazioni eh, la maggior parte delle applicazioni il 99% delle applicazioni dopo 10 minuti al massimo ma in ge- generalmente praticamente subito che viene mandato in background viene congelato e quindi non può più fare niente non è attiva e quindi non consuma batteria ripeto non consuma batteria
1: ripetilo un'altra volta cioè perché c'è una persona che dovrebbe riascoltarlo una terza volta
0: non che non fa. consuma batteria lasciare le applicazioni in background
1: ma quindi neanche se per sbaglio No, cioè non è che sei tipo sono collegato allo wifi, no. No, cioè, no, no, non, no, cons- no, okay, non consuma.
0: No, ecco, ehm, e quindi Sparrow non può fornire un controllo continuo delle email e quindi avere le push. Ehm, questo rimane un'esclusiva dell'applicazione integrata, mail. Quindi eh, dicevano gli sviluppatori benissimo, allora sfruttiamo le api che sono fornite da Apple per l'applicazione VoIP per tra virgolette ci, spa- ci spacciamo per un'applicazione VoIP e rimaniamo attivi indefinitamente in background al fine di continuare a controllare se c'è posta Apple gli ha rifiutato questa cosa avevano mandato tempo fa gli sviluppatori una versione che sfruttava questo trucchetto e è stata respinta dai controlli nell'App Store perché eh, faceva un utilizzo non conforme alle regole di queste api Ehm, dicevano però che comunque tutto sommato c'è una certa evoluzione nei nelle politiche di Apple quanto all'approvazione delle applicazioni perché ehm, Sparrow è un'applicazione che duplica palesemente le funzioni già fornite da mail e magari ne fornisce di altre o o comunque si presenta solamente tramite una grafica diversa Eh, per cui eh, già tempo fa non sarebbe stato possibile nemmeno approvarla senza push adesso è stata approvata senza push quindi eh, gli sviluppatori invitano a eh, prendere parte a una sorta di petizione che c'è sul loro sito per chiedere ad Apple una maggiore apertura in questo senso, per permettere di utilizzare le push, poi non so in che maniera tecnica vengano utilizzate, se con questo trucchetto del VoIP che è stato rifiutato tempo fa, o comunque in un'altra maniera. Ecco, quindi qui stiamo vedendo che anche se lentamente la rigidità di Apple viene, non dico ridotta, ma quantomeno, spostata in altri ambiti quindi quello che prima era un requisito stringente cioè di non duplicare funzioni di applicazione di sistema adesso non è poi più così stringente
1: io trovo che questa sia una questione molto importante perché eh, l'uscita di sparro e la negazione di cioè, o meglio l'impossibilità di utilizzare notifiche push per un'applicazione che non ha senso di esistere secondo me senza queste notifiche appunto Mettere alla luce quelli che sono i grandi limiti imposti da Apple per applicazioni sviluppate da, diciamo, da terze parti quindi presenti nell'App Store eh, io rimango sempre fissato col grande limite delle applicazioni che non possono interfacciarsi al 100% col notification center quindi mettere qualcosa di fisso per esempio tweetbot sarebbe da un certo punto di vista bello mettere un qualcosa di fisso una specie di widget nel notification center che io andando a toccare vado, vado alla possibilità di, ehm, di comporre un nuovo tweet O per esempio, eh, chi utilizza i iStudies Pro e lì tiene il proprio orario scolastico, sarebbe bello poter vedere come succede col calendario quello che è il proprio orario odierno, cose che non sono possibili fare, ecco, che non è possibile fare attualmente. Eh, Sono proprio contento che sia uscita fuori questa questione appunto con Sparro, comunque avrete... Per, per risolvere questo problema delle notifiche l'avrete già letto magari da mille altre parti potete sfruttare Boxcar che è un'applicazione gratuita che offre un servizio di eh, notifiche push per tantissimi servizi e eh, si può interfacciare anche con, con Sparrow e quindi niente avrete, andrete a risolvere quello che è questo piccolo problema l'altro problema che hai accennato tu prima Luca che hai fatto bene a ricordarmi e di cui diciamo, poi chiedo non so, il tuo parere anche se penso che qui ci sia, cioè, ci sia poco bisogno di dire eh, sì o no è il fatto che iCloud non dà la possibilità di utilizzare per, per, per cercare di farvelo capire subito quello che è il control z cioè se io per sbaglio o oh,
0: command z visto che oh, siamo
1: command z appleisti sì, hai ragione, ho detto un'eresia, verrò frustato e fustigato per questo. Io dico questo: se per sbaglio vi dovesse mai capitare di cancellare il vostro calendario prefe- principale nei call, voi siete fregati. Voi siete completamente fregati. Non avete eh la dai, possibilità non di esagerare a c'è sempre
0: time machine per tornare cioè, indietro. Time machine,
1: Mac. se diciamo avete un Mac ma chi utilizza soltanto un iphone che cosa fa nel momento in cui io non so adesso io sono uno che utilizza semplicemente non so l'ipad per prendermi gli appuntamenti non so ho uno studio sono un medico io ho, conosco il medico da cui vado utilizza solo l'ipad per prendere gli, diciamo, gli appuntamenti delle persone che deve visitare quindi lì è praticamente la sua banca dati di informazioni di, di i suoi impegni, su quello che è il suo lavoro. Se per sbaglio un giorno gli dovesse capitare di cancellare questo calendario, per cancellare non sto dicendo perdere l'iPhone o rubarlo, ma proprio cliccare elimina calendario. Questa persona è completamente fregata.
0: Non no, dai, di... non completamente. E c'è un modo per, Luca... per riaverlo. Basterà semplicemente ripristinare l'iPad selezionando il backup di iCloud precedente non ne sono convinto perché secondo me qui iCloud ha la priorità allora facciamo così adesso clicca no, su io non elimina ci provo. calendario
1: no. Su, <ride> sì. no diciamo stupidati comunque cioè, il discorso è questo io devo ehm, cioè mi sembra un po' strano eh, trovo più giusto quello che faccia Dropbox Cioè Dropbox comunque ti dice Ok io ti cancello il file Però ti do quanto è 30 giorni Sì 30 ti do, giorni Ti do 30 giorni per andare a riesumare il file che hai cancellato
0: ecco, Non solo tu... ci sono anche le versioni che sono estremamente sono... utili
1: Ok le versioni è qualcosa in più eh, Però il discorso è Io non posso stare così Cioè, cioè Dico, ci può stare che ti capiti di sbagliare a cancellare calendario. Per esempio, mio fratello è capitato perché aveva due calendari uguali che gli si era era duplicato uno. Eh, Il calendario impegni, quello di default, tutti e due di colore azzurro, tutti e due impegni. Lui ha detto, cavolo, ne ho due duplicati, già che cancello questo. Lì, guarda, uno magari ci dovrebbe pensare due volte, però tac, è cliccato, è cancellato quello sbagliato, boom. Tu sei fregato, cioè, ti sei fatto... Ti, ti sei perso tutto quello che era importante, secondo me questa è una cosa gravissima, pesantissimo come, come problema, poi non so, quello che dici tu potrebbe funzionare, però eh, il problema è che anche i cloud cosa fa? Va a distruggere subito sia sul Mac sia sull'iPad, perché io a mio fratello ho detto, cavolo, stacca subito il wifi dalla casa, se ti va bene non ha ancora agito su iCal. Ehm iCal era aperto e quindi si era cancellato tutto il calendario perché iCal a differenza di streaming foto non si aggiorna finché non lo apriamo mentre streaming foto in background si inizia a ciucciare le foto dal cloud.
0: A impulsi peraltro perché io sono stato a osservare l'utilizzo della banda durante ehm, una sincronizzazione fatta da, da streaming foto e va a colpetti pian piano cercando di non farsi notare dall'utente ma si scarica tutto in background.
1: Niente, eh, niente, scusate, eh, ero lontano dal microfono, Qu- ehm, Boh, volevo soltanto fa- far riflettere un po' tutti su questo problema che magari, magari io non ci avevo pensato finché non è successo a mio fratello e magari voi beh sì questa è una cosa che sapevo già da tempo, basta stare attenti, beh ma... Se vogliamo proprio andare incontro all'utente, bisogna dargli la possibilità di tornare sul. No, il bus. basta
0: stare attenti, secondo me non funziona perché allora dai togliamo i semafori, tanto basta stare attenti. No, no, non è così.
1: Boh, non lo so, trovo che sia qualcosa di di principale, un qualcosa che va corretto anche perché poi la concorrenza
0: l'ho già detto altre volte, Google lo permette eh, su tutti i cellulari con Android che sfruttano la sincronizzazione eh, dei contatti su Google ma anche chi lo usi semplicemente dal proprio account di Gmail permette di tornare a versioni precedenti di ripristinare un backup e quindi di salvarsi in caso di disastri autoprocurati come in questo caso
1: sì oppure non so mettere un qualcosa di stato tipo il calendario lo puoi cancellare solo se vai su iCloud cioè, se vai su iCloud da web col Mac, ti colleghi, dai la password, dici, cancella, sei sicuro? Ok, va bene, cancella, a quel punto lì posso capire che uno non cada in questo errore. Però su iOS, tocchi per sbaglio, ta, ta eliminato. Come? Cavolo, disastro. E sono quei limiti un po' strani, come... Cioè, questo, vabbè, è un problema. E non, non è imposto il limite di poter cancellare il calendario da, diciamo, da, da iOS avrei potuto dire sì ok se lo voglio cancellare vai su iCloud come hanno fatto per esempio con la condivisione delle, dei calendari cioè io non posso ca- condividere il calendario se non vado da, ehm, da iCal comunque dal Mac oppure dalla versione web o altra cosa strana secondo me boh non l'ho capita neanche questa Quando viene condiviso un calendario con qualcuno, cioè se Luca condivide un calendario con me, di default, tutte le volte che lui cambia qualcosa o crea qualcosa in questo calendario, a me arriva un'email dicendomi guarda che è stato fatto questo. Se io voglio disabilitare questa questa funzione, devo andare per forza nella versione web di iCloud. Boh. Sì,
0: sono limitazioni che si fa fatica a capire in realtà direi magari se avete la vostra opinione su questo fatto o un'esperienza apre... esatto potreste benissimo dircela qui nei commenti di questa puntata e potremmo parlarne magari la settimana prossima se, se diversi di voi insomma intervengono su questo fatto
1: posso farti un'ultima domanda Luca che non ti ho... me la sono tenuta per tutta la settimana volevo farti
0: la sorpresa sì. durante la puntata così...
1: no no tranquillo tranquillo ehm, secondo te questo è una secondo cosa me che no. non, non c'entra niente Secondo te, se io sviluppatore... scusate, decido di fare un'applicazione che, boh, per limitazioni hardware sia compatibile solo con gli iPhone 4 o superiori. E già qua non so se sia possibile farlo.
0: Sì, è possibile. Basta semplicemente compilare l'applicazione perché funzioni solamente con i chip più nuovi. Cioè è Eh. proprio un'opzione al momento della compilazione. Perfetto. Se io faccio questa cosa, sono obbligato a fare la
1: grafica non retina anche, secondo te? o boh, cioè, no so che è so. una domanda che boh, cioè, magari l'hai letto da qualche parte è un dubbio che mi era venuto ultimamente non
0: ne ho idea beh ma su, cioè, uno saresti stupido cioè, no nel senso eh, no, che cioè, no scusa ho oh, frainteso no no tu dicevi di fa- cioè, fare solo quella retina e non sì. fare l'altra non pensavo se invece eri obbligato a fare per forza eh, quella retina è...
1: secondo me io a questo punto sarei obbligato a fare tutte e due le grafiche
0: non lo so il che sarebbe ridicolo insomma il che sarebbe ridicolo, perché l'applicazione non, non può fisicamente dubbio. girare su quell'altro però Bella il discorso è
1: questo. Se io questa applicazione poi la voglio installare sull'iPad. L'iPad deve farla girare con la grafica dell'iPhone 3GS.
0: Fino a... adesso. Vediamo, magari poi nei prossimi aggiornamenti software. Eh, allora, io non adesso, ho neanche provato, parliamo, la... di,
1: parliamo di oggi.
0: Ok, oggi adesso io sto aprendo il mio iPad 2 e vado ad aprire un'applicazione per iPhone e vediamo cosa succede mi apre
1: un'applicazione con la grafica non retina, dell'iPhone non E eh, questo
0: retina. è sempre stato, però col 5.1 non l'ho ancora fatto. Wow, eh, no, io... no, no è, ancora, è ancora sgranato. Ok, fantastico. Provato.
1: Quindi io, sviluppatore, se faccio un'applicazione solo per l'iPhone 4, devo comunque fare la grafica non retina. Ma che frega. Assurdo.
0: Tu. Magari boh, magari iOS è abbastanza furbo da io fare un sve- io,
1: Cioè, Visto che già adesso comunque qualsiasi iPad supporta la grafica retina dell'iPhone 4, non vedo veramente alcun motivo per non fargliela sfruttare cioè è un meno è un qualcosa semplicemente secondo me per dire ah sviluppatore che hai fatto l'applicazione eh, non universale muoviti a farla perché io sono non te la faccio vedere bene sull'iPad
0: esattamente e si credo. C- HD. l'unico discorso che possa avere senso secondo me è proprio quello lì Bu- e sono stati costretti con il nuovo iPad con la risoluzione così enorme cioè perché prima si trattava di avere i pixel cioè che vedevi un pixel al posto di 4 Qua sarebbe diventato un pixel al posto di 16 cominciava a diventare ridicola la cosa e allora hanno deciso di adottare la grafica retina che sì, poi io non che... credo che alla fine de- della fiera si vedrà poi tanto meglio di quanto non si veda un'applicazione per, con grafica per i vecchi schermi non retina no, il rapporto retina. è lo stesso cioè esatto cioè per cui io stesso. credo che grosso modo, si vedrà più o meno nella stessa maniera
1: penso così poi vabbè avremo la fortuna di vedere Dai, se speriamo tutto va bene tra brevissimo una settima...
0: di riuscire a vederlo
1: Ecco, io, noi Luca. abbiamo
0: preparato la gitina in Svizzera sperando di riuscire sì. a accaparsi uno lì, ma io ormai ho poche speranze, per cui bisognerà rassegnarsi, a strapagarlo qui da noi e sperare di averlo in un tempo ragionevole.
1: Ragazzi, io ho mille altre cose di cui vorrei riparlare Però e Luca sicuramente le avrà anche lui prossima, a un'ora e un minuto, e abbiamo promesso che questo è il nostro limite. Quindi direi che è giunto il momento dei saluti, eh, Luca. Non so se, se c'è proprio qualcosa di veloce che vuoi
0: aggiungere. No, direi che sono soddisfatto di questa puntata, è venuta bene.
1: Ok, bene. sono Luca riuscito
0: è con... a nascondere anche abbastanza le campane, spero.
1: Eh, in realtà io in culpia le sentivo. Comunque, quando finiamo di registrare una puntata e Luca è contento, siamo più contenti un po' tutti. Dunque, questa 66 sessantaseiesima puntata di Easy Apple è giunta al termine e ci sentiamo settimana prossima, come sempre, ore 17.00 in punto di venerdì con una nuova puntata di Easy Apple.